0: Mega combi, mega que mega combi, combi, mega combi, combi, combi.
1: Je m'appelle Max et je suis euh, formatrice en autodéfense féministe. C'est une technique d'autodéfense pour femmes et la particularité c'est que c'est animé par des femmes. Maintenant ça suffit, là tu me parles de trop près, ça fait trois fois que je te le dis, donc maintenant tu recules. Hein Et je viens placer mes, mes doigts sur la trachée comme ça. je viens poser délicatement ma main mais en même temps je suis très ferme pour moi l'idéal dans l'autodéfense féministe c'est d'arriver à avoir une telle confiance qu'en fait j'y m'arrive plus de situation de violence le bassin c'est de devenir une vieille sage un peu tu vois les poignets quelqu'un qui arrive clairement euh, quand une situation la dérange de dire écoute euh, là ça me dérange ça j'ai pas envie les genoux C'est là où j'aimerais arriver un jour, mais je ne pense pas que j'y arriverai un jour, mais au moins je tends vers ça. Un, deux,
2: trois. Là, c'est le coup de genou. Tu penses à bien ouais, c'est agripper le. C'est
3: le...
1: C'est... Comme, c'est comme si tu as attrapé voilà. la personne et que tu ah, okay. fracasses sur ton genou. Une ah ah oreille arrachée, ça fait peur, la douleur, hein, et puis ça saigne abondamment. C'est aussi impressionnant. Le coup de coude. Le coup de coude, c'était de venir frapper dans le menton. Toujours avec le poing, comme ça, je reste bien tonique. Hein, c'était là. Oh, oh le but, c'est vraiment de... de reprendre du pouvoir et de reprendre sa place. Et pour moi, c'est, et pour moi, c'est ça être féministe. Le menton, c'est hyper solide. Hein, euh, donc, euh, je ne vais pas donner des coups dans le menton pour casser la mâchoire, par exemple. La mâchoire, C'est de l'os. Pour casser une mâchoire, il faut y aller quoi. Euh, alors que les cervicales, c'est tout fragile. Moi, ça m'intéresse pas de, de, de demander, hello, vous pourriez me laisser un petit peu de place parce que là, j'en ai pas beaucoup. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est moi apprendre à, à l'occuper cet espace, à, à occuper cet espace qu'on, qu'on m'a pas donné en fait. Dans le plexus <rire> ou dans le ventre, suivant euh, suivant la hauteur de la personne. Euh, un des messages qui revient aussi souvent dans les stages, c'est euh, de dire que hum, mes limites, il n'y a que moi qui les connais, il n'y a que moi qui peut qui agir dessus, il n'y a personne qui peut les deviner à ma place. Et que du coup, c'est à moi de poser mes limites pour moi. Il euh, n'y a que moi qui sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour moi. Ah, j'attrape les yeux et ah, je viens et j'enfonce à 100% à travers. Et quand les femmes elles sortent d'un stage... Elle, euh, on sent qu'elle sort pleine d'énergie, pleine de confiance.
2: Admettons que tu sois à la moi, je que... ouais. En fait, euh, t'es, t'es, t'es collé à moi. Je tiens mes poignets contre le mur. Colle-toi carrément parce que c'est l'exercice. <rire> donc es en train de me coller et là je fais ça. Ah ouais. Tu vois Exactement. Je m'appuie sur le mur et je pousse avec mon bassin. Tu veux essayer Ouais. En plus je suis plus grande donc ça va t'aider. Donc <rire> voilà, je suis comme ça. <rire> Essaye de rester plaqué au mur. En même temps je vais de tenir bien les poignets. Donc comme ça.
4: <rire> oh,
2: faut <pas> tomber après! <rire> et oui, du coup, voilà. C'est, et, c'est un truc que ça peut vachement servir ouais, parce que tu sais, en soirée, le mec il t'approche, il te t'a fait un câlin, machin, mais ouais. t'as pas envie, ben, bah,
5: paf! Eh, hey, c'est moi! <rire>
1: Et en fait, de revoir les armes, c'est aussi de se redonner confiance. Et de se dire, eh ben là, j'arrive, mais moi je sais que si la, la situation, elle dégénère, s'il faut porter un coup, je pourrais le porter. Et oui, l'idée, c'est vraiment de faire baisser la violence, en fait. L'idée, c'est de pouvoir arrêter les situations dès, dès qu'elles commencent à arriver. La concentration, la
6: respiration, regardez euh, une respiration qui devient de plus en plus profonde, l'endroit oui. où je dois arriver, c'est-à-dire pas la planche même, mais en dessous, parce que je veux vraiment la traverser. C'est crack de, de passer à travers la planche. Voilà, et ça, c'est mobiliser toutes ses forces, toute son énergie, toute euh, sa détermination, et qui part euh, dans un coup, et que ça, quand ça euh, fonctionne, c'est vraiment hyper bien, parce que ça, ça fait ce truc-là, ah, ça marche. <rire>
1: sur cette planche mais toi ce que tu veux c'est atteindre la planche du bas un coup dans le vide voilà tu vas faire monter l'énergie avec le point locomotive Et quand tu es prêt à aller jusque là tu y vas donc tu regardes cette planche là parce que c'est celle là que tu veux
7: Tous les mercredis à 18h. combi. Mega-combi.
8: Mega-combi. C'est euh, le prime time de Méga combi euh,
7: Non, je crois que c'est la prime team de Megacombi, combi, non À 18h ce mercredi.
2: Megacombi combi rediffusion.
7: Salut les gars
8: Salut Combi
2: Euh, Combi, il n'y a pas de gars là
8: il n'y a pas de gars
9: Ah
2: non, il n'y a pas de gars là. Bah, tu veux pardon,
9: bien. c'est l'expression. Ouais, bah, fais gaffe ah. à tes expressions. T'as pas vu qu'on est que des meufs là C'est bon. en minorité.
8: C'est bon, c'est pas le 8 mars, là on se calme.
10: D'ailleurs, tu... le 8 non, mars, le 8 mars de c'est... quoi C'est bon, il a pas fait exprès. Pas fait exprès, c'est facile ça Non, non mais il faut lui expliquer. Écoute, Combi, en fait, ce qu'on veut te dire, c'est juste qu'il faut que tu fasses attention, oui. tu vois. C'est tout. En fait, c'est comme si t'arrivais dans une assemblée qui avait des chiens et que tu disais, ben salut les chats. Tu euh... vois ce que je veux dire Non, en fait.
8: Non, non, je ne suis pas sûre de tu. En fait, je vais dire salut les chiennes. Non. Attends, tu veux qu'on te marre, là, ou quoi Bah, C'est quoi C'est ça qu'elle a dit, non Salut les chattes. Ah, ça te fait bien marrer, Bah, hein, espèce de
9: phallocrate, tiens.
10: Non mais arrêtez les filles, rigole, ouais, c'est de l'humour. Mais, hein. mais oui, non mais en fait, mais ouais. Combi essaie de comprendre, tu vois ce que je veux oh. te dire, c'est qu'en fait on est dans une société déjà qui est dirigée par les hommes, ouais, bon on est voir. tous et toutes conditionnés là-dedans, hein, je veux dire, voilà. Oui, mais c'est juste que quand toi t'arrives et, et que tu dis salut les gars, et ben, et ben nous en fait on se sent niés, tu vois, au plus profond de notre être. Notre être et, ok, et pardon, d'ac- je d'ac- m'excuse,
8: d'accord. ça va hein on ouais. peut en faire un plat, c'est bon. On peut y aller maintenant. Ou
10: ouais, non, d'accord. Oui, ben bah, bien bah. sûr. Non, mais t'as raison. C'est vrai qu'en apparence, comme ça, c'est pas très grave. Mais mais ce que je veux te dire quand même, c'est qu'en fait, on a quand même tous des besoins fondamentaux, notamment des besoins de reconnaissance, et que au fond, tu vois, c'est avec ces petites choses du rien, du quotidien, là, que bah qu'on peut faire bouger les lignes. Tu vois, ensemble. Ouais, non, vois,
8: mais c'est... bibop, bibop, Ok, d'accord. Il faut faire bouger les lignes. Ok.
10: Ouais, mais, mais la vie
8: des mecs, c'est ouais. pas facile non plus. Non eh mais bah, écoutez, euh, eh ben ouais, non, mais ouais, mais non. franchement,
2: non mais combi, sérieux, encore une comme ça, hein, t'en mais sors encore une comme ça, je te fais une prise de mais de Mais quoi, baguette,
8: mais vous vous rendez pas compte de la condition des mâles, ça va quoi Je rêve. Quoi. Bah, <rire> c'est ça, pas facile.
2: Qu'est-ce qui t'arrive quoi Ta mère elle te lave plus tes chaussettes, c'est ça, qu'est-ce qui se passe
8: Non mais par exemple, c'est qui qui meurt là en Méditerranée en ce moment bah il y a des meufs aussi. Ouais, enfin il y a quoi, il y a quoi Il y a une meuf pour 10 mecs Ça va, de toute façon, c'est qui qui, qui ramène l'argent Ouais, wow. hein
2: non mais attends, eh Bah ouais, eh bah, faut... Non mais c'est trucs. quoi cette non. vision patriarcale non, là. Et les, fa- les femmes avec les enfants, non, mais c'est
7: mais ça Il a raison ouais. comme les papas lions quoi.
9: Voilà. Oh mais non, Chris. Le, le lion c'est quoi. pareil, encore ouais. un kifourien rien. Mm. Il dort, lui, ouais, ouais. pendant que les lions, elles le ouais, ouais. trim au boulot, ouais, tu vois, elles chassent. Et quand elle rentre sous le baobab... Eh ben, elle s'occupe des lions des des et ben Lydas. voilà,
8: et ben voilà ouais. ça c'est la nature, et c'est comme oh, ça. C'est vraiment peut... un gros connard, non, hein, non, quand même. Est...
10: Non. non, mais on se calme. Non, mais atta- oui, atta- a- c'est se vrai, calme. non, mais attendez, on attendez, calme. non, c'est vrai, faut pas s'énerver, non, ça non, non, résout rien du bien. tout, hein. Et puis, tu sais, Combi, je veux dire, la nature est multiple, hein. c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Attendez, laissez
9: tomber les filles, c'est toujours pareil, de toute façon, on peut pas discuter quand il est là, donc on n'a qu'à faire un sketch non mixte. Ah, ouais.
8: Un sketch non mixte
9: Bah ouais, bah ouais, ouais, et ben ouais, et ben pourquoi pas
8: Bah un sketch T'es... c'est censé être drôle ah, qu'est-ce que oh, je
9: disais
7: Moi je suis pas trop pour le côté non mixte, ah. je suis pas lesbienne
10: et en plus moi j'aime bien les blagues de combi Merci mais, ouais. 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 Non, mais ouais. ou, alors, ou alors combi, je sais pas, tu vois, pour, que tu, pour mettre tout le monde d'accord, comme ça tu pourrais aussi te travestir, hein ce serait sympa me non mais comme ça on ferait une vraie émission non mixte tu hein vois mm-hmm. alors ouais.
8: me travestir ouais,
10: pas. bah ouais je je sais pas écoute on pourrait t'appeler euh, attends attends euh, bah on pourrait t'appeler Combinette.
2: oui, ouais
8: ouais l'émission
10: ouais, ouais,
7: ouais. ça serait méga combi euh. ben.
8: non mais ça va déjà on dit la méga combi on pourrait dire le non. méga combi non, non, mais, non mais attends mais, c'est tu te rends
10: vraiment pas compte du sexisme ordinaire que tu dégages hein. non non mais non mais bon écoutez, enfin non bon, moi ce que je vous propose hein, pour apaiser tout le monde ben pff, c'est qu'on recommence hein D'accord On recommence du mmh. début, euh, mmh. on refait l'entrée, et puis toi, bah, euh, Combi, bah, au lieu d'arriver de dire « salut les gars bah, », je sais pas, tu pourrais dire euh, « salut les meufs ouais. ». Voilà, on recommence. Hein Vous êtes d'accord, ouais, les filles Ouais, ouais. ouais, ouais c'est okay. bon, on y va, ouais. Ouais d'ac- Combi, d'accord Ça te va Ouais, d'accord. Un petit bout de d'accord Bon, d'accord, super, ouais. et bien voilà une sage décision Comme ça, tout le monde fait un pas l'un vers l'autre On va vers un compromis, c'est beau, moi je suis contente Non mais je veux dire, c'est le plus important ouais. Hein, ouais. C'est quand même là oui. que réside no- oui. notre vraie oui. force oui d'accord, bon. on a, on d'accord. D'a- oui, d'accord, c'est bon, on l'a compris D'accord, bon, ok d'accord. Et bien allez, hop, on relance le générique, hop hop hop, on y va, gentiment À 18h, ce mercredi
9: Ah Salut les meufs Salut Combi Euh... Non mais en fait, pourquoi ce serait toi qui parlerais en premier Ouais, voilà. Voilà. C'est part... oui. non, ouais c'est
2: c'est franchement c'est, ça. c'est hyper sexiste quoi, c'est toujours toi oh. qui <rire> commence Putain mais quoi, toi toi vous avez toi toi vos règles aujourd'hui ou quoi toi là, là C'est Non bon mais j'hallucine là, c'est pas possible Non mais vraiment, non mais
10: calmez-vous Non mais on ne résout rien par la violence, je vous assure Calmez-vous, mais rien ne... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît
9: jusqu'à 19h,
2: c'est qu'on est est dans une énorme contradiction, quand on est dans un corps de femme, drôle de contradiction
10: d'un côté on nous dit cache-toi, plante ton sexe, de l'autre côté on nous dit, exhibe toi tu plais tu fais vendre, faudrait s'entendre d'un côté on nous dit sois
3: pudique, montre pas ton cul et oui, de l'autre côté on nous dit, montre tes jambes, tu plais au consommateur time. le Le radiozine du
7: mercredi sur Mon père
8: Ça y est, les bus sont arrêtés. Il y a des gens qui traînouillent. Oui. Il y a comme une clameur qui arrive.
7: Mais qu'est-ce que ça peut être ah, C'est peut-être la chorale de la Croix-Rousse. Hein ouais, non, moi, je crois que j'ai entendu parler d'une manif
10: de personnes âgées. Oui. Ah oui ouais. Pour les
2: pour les retraites ou quoi Non, c'est peut-être la, la grève générale, là,
10: enfin, là, je sais pas, non C'est ah, pas oui, maintenant quoi c'est cool, c'est Non, ça, attends, mais et plus simplement, je veux dire, c'est peut-être la sortie des écoles aussi. Ah, hein. Mais t'as vu
6: là C'est quoi ça, là C'est quoi ça C'est une orientale,
3: occidentale. C'est les
5: racistes, hein <rire> Viens, 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 on va accrocher. <rire> <rire> là, on frotte des fesses un
4: peu, <rire>
3: C'est <rire> Zabi!
4: J'ai on On voit un petit groupe de jeunes qui sont très excités, voilà, sur tout ça. Le, leurs slogans sont tellement bizarres. Ça ne même pas très haut! Je n'ai pas très bien compris. Mais c'est, voilà. c'est, c'est le pas
11: de ce que c'est, euh, pourquoi un manifeste? La rue, à nous, la nuit, le jour, là nous ça appartient, on oh, ne pas. Il est pas pour la chatte. Mais non, c'est pas le sujet du soir. On voit des jeunes, non ouais, j'ai des, des, des filles joueurs, surtout, moi
0: je défile. Euh, ah, de voilà. Ah bah Tiens, elle va nous dire ah, ce que c'est. C'est des féministes, voilà. Contre les viols, les choses comme ça. Bon ben bah, allez, j'y vais. Les choses joyeuses de la vie.
5: Oh bah je parle à la chatte. Contre le viol,
4: les violeurs.
8: Voilà, il y a une baston, en tête de cortège, il y a les flics qui arrivent. Et c'est un mec qui s'est fait fou.
4: Vous savez ce qui se passe là, monsieur Je ne sais pas. Apparemment, ce sont des femmes qui revendiquent la féminité. Et je ne sais pas pourquoi ils sont en train de se sont pris un jeune homme qui était là. Ils expliquent que la police est patriarcale. Je le trouve un peu virulente, mais pourquoi pas Ça correspond peut-être à la façon de s'exprimer par rapport à leur âge ou j'en sais rien. Ça me rappelle il y a, il y a 40 ans les manifestations féministes, oui. Ouais. Qui est par rapport à leur corps, par rapport à, à la maternité, à, par rapport à beaucoup de choses. Et là, je ne sais pas ce qu'elles revendiquent vraiment, honnêtement, je ne sais pas. J'ignore totalement. Ce sont essentiellement des jeunes femmes. Il y a peut-être, il y a, vous voyez des hommes non, j'en non, je ne vois pas. Je ne vois pas très bien. Mais si, elles, si elles s'expriment, c'est qu'elles ont quelque chose à dire. C'est important avoir la possibilité de le dire. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité féminine, j'imagine. Et, et pour, pourquoi, à limite, pourquoi il n'y aurait pas d'hommes s'ils ont les mêmes revendications
5: bah, En fait, elles manifestent juste pour être entre femmes. Elles essayent de façon indirecte de provoquer des hommes, juste pour le plaisir de les rejeter. Et dire comme quoi qu'elles ont leur place dans leur société et que elles sont contre le machisme en l'occurrence. Mais ça n'a pas de sens d'après moi, c'est dommage parce qu'elles ont les moyens de faire part de leur ressenti en tant que femmes, mais elles font pas passer les bons messages.
6: Je ne crains pas les machistes, je ne crains pas les machis. ni les maigres nous
0: sexistes, ni c'est pas la peine de faire ton flanc, pas la peine de faire ton flanc, je suis comme ça volontairement, je suis comme ça volontairement, et si tu poses ta main sur moi tu poses ta main sur moi, je te casse la ta, main la main main les bras. Je ta main et puis les bras. C'est la fin du patriarcat. Et la fin du patriarcat. Je vais
6: répéter, si répéter si tu piches pas. Bienvenue à la marche de
7: nuit. Du coup,
3: c'est, euh, c'est la troisième marche de nuit à Lyon. Reportage. Et celle-ci, euh, ce soir, elle est en, en non-mixité, sans mec 6 Cisgenre, ça veut dire, euh, c'est une personne dont le genre actuel correspond à celui assigné à la naissance. Ça veut dire que ce soir, on marche entre euh, meuf 6, meuf ouais, trans ça, et mec trans. Et aussi d'autres gens avec d'autres identités. S'il si y a des intrusions ou des agressions à des moments, eh ben, on a un outil à vous proposer qui est de faire le signe groupe. Et là, qu'est-ce qui se passe On crie ⁇ La rue, la nuit, nous appartient !⁇ La rue, la nuit, nous appartient On même pas être là, Ça devrait être logique. En fait, les revendications, Donc, euh, et c'est malheureux qu'on doive encore devoir euh, voilà, être là ensemble pour... Euh, pour pour cette cause, pour la cause de la femme, en fait, d'une manière générale. La société, elle est basée sur euh, la domination masculine, et le système est totalement patriarcal, il est fait par les hommes et pour les hommes. C'est pas fini, quoi, enfin, il y a encore beaucoup de choses à faire. Les inégalités entre hommes et femmes, elles elles sont partout dans le monde, autant en France à l'international, fin, à l'étranger. Et
0: euh... C'est pas juste une idée,
3: c'est pas juste les journaux, c'est pas juste des rumeurs, c'est pas tout dans notre tête. quoi. Là, par exemple, l'objet principal, c'est la réappropriation de l'espace public la nuit, c'est le fait qu'on puisse jamais rentrer tranquille le soir, qu'on puisse pas se balader, qu'on se fasse perpétuellement emmerder, menacer, agresser, et ça, c'est quelque chose qui est hyper récurrent, et ça s'arrête jamais, en vrai, ça existe depuis des années, et... Je ne dirais pas que ça s'accentue, mais c'est tout le temps là. Donc euh, c'est, c'est vraiment important de marcher ensemble, mais de se sentir forte et de se dire allez c'est bon. Quoi. Enfin, après, euh, ben, c'est contre les violences euh, physiques, les agressions sexuelles. Euh, ça c'est des choses qui existent encore euh, très largement.
0: Euh. Moi je suis d'une génération où on nous enseignait que bon bah on était libre, mais qu'il fallait quand même faire un peu gaffe. Quoi. À 20 ans, je, j'ai déjà fait demi-tour avant de sortir de chez moi pour me changer en me disant que non, je pouvais décemment pas sortir comme ça vu les mecs qui étaient en bas de mon immeuble, par exemple. Donc, quand tu sais que tu te poses ces questions au quotidien, j'ai des filles qui ont 16 et 18 ans maintenant et je suis jamais tranquille tant qu'elles ne sont pas rentrées parce
5: que, parce que je ne peux pas être
2: tranquille.
5: C'est là tout le temps. Méga combi, Reportage. Enfin, voilà, je, je suis la manif depuis... Euh, euh, pas depuis là-haut, mais, mais moi j'avais au début un peu un sentiment de genre de... ça fait bizarre une, une marche pour Parce que du coup t'es à côté et alors, tu, tu sais pas si t'es légitime à marcher à côté, même si t'es pas à l'intérieur. Enfin je sais pas, non, non mais ça...
6: montrer que t'es solidaire. Enfin, t'a, ouais, t'as beau te sentir que moi, moi, tout tu ce tu
5: sens est... que t'as pas le droit... Euh,
6: c'est, comme si, c'est, c'est comme si une manif de, de, de sans-papier, euh, t'avais le droit d'être que sans-papier pour être ouais. bon, quoi.
5: J'ai avancé, j'ai discuté avec ma meuf. Ah, vous d'être en couple. Ouais ouais ouais. J'ai le droit de parler oh. Parce que c'est lui qui
6: intervient depuis tout à l'heure alors. Ouais,
5: voilà, voilà. Ouais, ouais, c'est gros.
6: <rire> Moi aussi, moi j'aime pas le concept du tout de la non-mixité. Mais là, je trouve qu'il y a du sens parce qu'en fait, le fait de dire la rue est à nous, et le fait de dire il euh, y en a marre, des espèces d'agressions, de mini-agressions, ou de, de dragues, ou de trucs implicites où tu sens qu'en fait la rue est aux hommes. Et retourner un peu la vapeur euh, Une fois je crois que c'est cool Mais après nous on n'y est pas parce que euh, toi, euh, pas être... toi, toi tu peux là, pas je suis interdit, <rire> T'as pas le droit
8: Toi t'es solidaire de ton mec
6: Ouais je suis solidaire de mon mec et tout à l'heure on s'est engueulé Parce que je voulais lui donner la main et il voulait pas me donner la main bah...
5: Je sais pas moi j'étais pas, j'étais pas à l'aise Avec ça mais enfin, en fait c'est une sorte de mouvement De masse t'as pas, t'as pas d'opinion Tu peux pas aller expliquer en fait là on se donne la main C'est pas moi qui suis en train de dominer ma meuf Mais euh, c'est parce que euh, ça se trouve c'est ma meuf qui est en train de me dominer Enfin je sais pas non voilà c'est et moi je suis jamais à l'aise déjà quand je donne la main à ma meuf. Bref, et donc là encore moins.
6: Je trouve que euh, avoir une, être dans une relation euh, homme-femme où on est vraiment égaux, enfin je sais pas moi je trouve que par exemple nous tous les deux on construit un vrai respect. Et que pour moi c'est presque c'est une réponse un respect, féministe. Hein, c'est... Mais un respect, enfin. Tu dis pas,
5: respect, une... je peux très bien te respecter tout en te battant euh, le soir, mais tu non. vois, mais de <rire> façon respectueuse. Je sire ma natraque
6: Mais bien sûr que non. Euh...
5: <rire> Peut-être pas ta raison.
6: <rire> T'es con.
5: Je peux te laisser faire la vaisselle de façon respectueuse.
6: Non, bah non. <rire> non mais cette manif elle, elle euh, je pense qu'elle réveille des, des questions, c'est cool.
4: On peut rentrer
10: Non Aujourd'hui, c'est pas une réunion,
4: oh. on préfère rester entre femmes. Oh l'autre, entre femmes. Mais qu'est-ce que vous pouvez vous dire qu'on peut pas entendre Je ne comprends pas.
10: Les trucs de femmes. On est comme
4: des femmes, nous. Bah moi, ça va pas, toi. Non, mais c'est bon, de toute façon, on voulait pas vous emmerder, on va oui, y aller. On préfère ouais. rester entre femmes Mais attends, plus juste se mettre dans un petit coin là. Non,
2: mais tu comprends pas que les femmes, aujourd'hui, elles ont besoin de résoudre leurs problèmes seules, sans les mecs. Ça fait des centaines d'années qu'on subit l'oppression et l'aliénation patriarcale. Ah. <rire> aujourd'hui, on a besoin de
10: s'organiser entre femmes pour lutter.
5: Là, t'exagères, parce que nous, on n'est pas responsable de tout ça. Et l'oppression des femmes,
4: on est quand même assez ouverts, nous pour en parler avec vous. Ouais, s'il y a des ouais, problèmes à ouais, régler, on ouais, ouais, doit ouais. le faire ensemble, les hommes et les femmes. Ouais. Sinon, vous allez vous marginaliser, vous mettez vous-même dans un ghetto là. bien, mon pote. Ah,
10: ça vous fait peur qu'on puisse lutter sans vous, mais qu'est-ce que vous croyez On n'a pas tout le temps besoin de vous. Mais non, pas non. tout le temps,
4: ça veut dire un petit peu quand même. Et puis c'est pas parce que les femmes ont été exclues pendant des années qu'il faut faire euh, la ouais. même chose et exclure les hommes. Et ça, je crois que tu peux pas dire, le Mais contraire. Nous on dit pas <rire> le
5: contraire,
10: on dit simplement qu'on veut
7: faire une réunion toute seule, tranquille. On discutera avec vous une autre fois. C'est pas pareil ici. Vous
9: êtes là Sans rire, on ne peut pas rentrer juste un petit peu Non
4: ah, Non Salut.
7: Eh oui, beaucoup d'hommes et de femmes ont du mal à accepter et à comprendre la non-mixité C'est contre-productif, ça exclut, c'est injuste Alors si pendant quelques secondes on inversait la situation La mixité est-elle vraiment la condition sine qua non pour éradiquer les inégalités entre les hommes et les femmes N'est-elle pas qu'un masque qui cache des situations de domination Un masque qui rend cette violence douce, insensible, invisible La mixité n'est-elle pas pas cette condition sine qua non qui reproduit sans cesse les mêmes schémas avec au final les mêmes impasses Pour moi, la libération des femmes commence par notre libération. Sortir du monopole masculin de la parole, des idées, des valeurs m'a aidé. C'est en participant à plusieurs groupes non mixtes que j'ai pu me rendre compte de mon identité, de ma condition et de comment l'humanité a, au fil des siècles, considéré mon sexe. C'est dans cet entre-nous que j'ai réussi à me confier, à me reconnaître, à me définir, à retrouver mes capacités, pour agir, pour être forte, pour ne plus avoir peur, pour ne plus plaire à tout va. C'est dans cet entre-nous que j'ai réfléchi, transformé ma colère et trouvé mes armes. Pour moi, l'autodétermination des femmes est nécessaire et souhaitable. Car qui d'autre que nous peut exprimer ce que nous vivons et ce que nous voulons Qui d'autre que nous peut témoigner de notre rôle sexué qu'on nous impose De notre condition quotidienne Qui d'autre que nous peut trouver des solutions Et d'ailleurs, pourquoi pas nous Je reste convaincue qu'il en va de même pour toutes les autres identités discriminées. Alors les mecs, ne vous vexez pas si nous ressentons encore le besoin de nous retrouver entre nous, ne vous inquiétez pas, nous serons partagés. Mais songez juste que sans cela, rien ne se passera, rien ne changera.
4: Non,
10: j'avais pas peur de. quand je marchais dans la rue la nuit, mais il y avait des fois où j'avais peur des mecs, ouais. Enfin, Ça m'est déjà arrivé, je fais pas mal de stops par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir une petite angoisse par rapport à un mec que je trouve louche, mais enfin. Alors que maintenant, j'ai pas peur, en fait, j'ai, j'ai des techniques pour euh, qu'on arrête l'ambiguïté tout de suite, et du coup, ça va, mais avant, ouais, en fait, j'avais tendance à, à laisser déborder le mec et à pas savoir poser mes propres limites, quoi, sur euh, tout ce qui est séduction et tout ça.
3: Et C'est vrai qu'on a toujours cette espèce de crainte dans notre tête. De, est-ce qu'on va se faire agresser Est-ce qu'on va tomber sur euh, des hommes euh, qui ont des mauvaises intentions Et, euh, C'est vrai que c'est gênant. Quoi. Moi, j'aime bien marcher euh, détendu, tranquille, sans penser à ça.
11: Quoi
0: jamais fait agresser personnellement, donc j'ai pas de, d'expérience de ça. Après, j'ai des copines qui l'ont été encore récemment, et pas des toutes jeunes filles, tu vois. Rue du Griffon, à 2h du matin, chopé dans une porte cochère par des mecs qui lui demandaient une clope, tu vois. Et vraiment, c'est donc tout à fait une réalité encore qui est là, quoi. C'est pas, c'est pas tout dans notre tête,
11: quoi
4: ne sais pas
1: bien parler. Vous êtes de quel euh, d'où Turc Je d'où viens pour euh, Zgejan
6: Qu'est-ce qui s'est passé avec elle pouvez Vous pouvez me raconter
1: euh, Elle est retournée à l'école et Elle est montée bus Après le bus, le bus de chauffeur Qui est violé Après et, tué et, 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 et brûlé En Turquie elle avait quel âge? 20 ans. J'aime bien euh, mon pays, mais euh, pour vivre dur, c'est pas pour
11: nous. Pas pour
1: la femme. Euh, maintenant, euh, ils ont dit qu'il faut pas robe, il faut pas jupe, il faut pas. Mais en contre, on ne on veut pas. On veut pas. <t'- <t----->
3: Disons qu'on se fait emmerder en tant que femme tous les jours, plusieurs fois, rien qu'en rentrant chez soi, mais c'est des simples bonjours ou des des gens qui veulent notre numéro, qui veulent discuter juste parce qu'on est une nana et qu'ils nous voient que comme un sexe vivant. Et que ça, ça à la longue, c'est vraiment, vraiment très pesant. Après il y a plein de choses qu'il faudrait qu'on développe, l'autodéfense collective et individuelle, l'autodéfense verbale, euh, euh, d'apprendre à à parler fort, d'apprendre à dire les choses, de s'emparer de plein de lieux. où on n'ose pas aller. Enfin, Et ça, c'est des outils qu'on apprend à, à développer collectivement quand on est ensemble, qu'on ne peut pas construire dans un cadre de mixité. C'est quand on est entre, entre meufs qu'on arrive à, à se libérer d'un tas de choses et, et à se dire, OK, comme ça, stratégiquement, on peut avancer comme ça,
1: quoi.
9: Stop au harcèlement et aux violences sexuelles dans
7: les transports en commun. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a décidé de réagir. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait les moyens d'envoyer des textos. C'est-à-dire qu'une personne victime ou un témoin qui, quelquefois, détourne le regard ou a tendance à avoir un petit peu peur, etc., qui puisse envoyer un texto. J'ai un type qui me frotte, etc., etc., j'envoie un texto rapide et à l'arrêt suivant, il y a quelqu'un qui l'attend et qui le prend en charge pour l'emmener s'expliquer au commissariat. Et la ministre a laissé entendre que, probablement, c'était quelque chose qu'elle retiendrait.
9: La présidente du Haut Conseil, Danielle Bousquet. Yeah. La prime team de Combi Tous les mercredis à 18h Sur canon.
10: Radio Canu, tout de suite le journal de l'autre genre. Salut les filles Salut Salut, l'IMOP Et pour commencer, cette information qui nous vient du CNRS de Pau. Une pilule contraceptive pour les femmes, mise au point par une équipe
9: de chercheurs palois, serait prête à voir le jour. En effet, après plusieurs années de tests,
2: cette pilule pourrait être disponible en pharmacie d'ici la fin de l'année. Une révolution dans l'histoire de
10: la contraception. Et surtout, un soulagement pour les hommes qui jusqu'à présent étaient seuls à porter cette lourde responsabilité et à en subir les conséquences pas toujours très agréables. En effet, qui rêve de prendre des hormones la moitié de sa vie et de voir doubler son risque d'AVC et autres maladies cardiovasculaires Pas moi
7: Reste à savoir si les femmes seront prêtes à jouer le jeu et relever le défi de l'égalité face à la contraception.
10: Et puis justice à présent avec le procès Lagarde dans l'affaire du Sophitel de New York. Oui, en effet, le procès se poursuit avec le témoignage du réceptionniste de l'hôtel. Ce dernier accuse Christine Lagarde de l'avoir violemment agressé derrière la réception, avant de le violer sans son consentement. Cette déclaration s'ajoute à celle déjà connue du garçon d'étage et du voiturier. Christine Lagarde, quant à elle, nie toujours ses accusations, affirmant n'avoir
2: eu que des relations sexuelles consentantes tout au long de sa vie. En bref, à présent...
10: On en profite pour vous rappeler quelques chiffres toujours alarmants en ce début de 21 e siècle. Incroyable mais vrai, sachez messieurs que vous êtes toujours 64%
9: à frotter, astiquer, balayer, bref, à vous taper le ménage pendant que votre femme
10: regarde le patinage artistique en buvant une bière. La participation des femmes a pourtant augmenté de quelques minutes entre 1966 et 1986, mais s'est ensuite stabilisée pour ne plus progresser ensuite. Alors, depuis, on a envie de leur dire, allez les filles, on se secoue un peu au boulot. A savoir également,
2: en moyenne, une femme gagne 20% de plus qu'un homme, cette différence pouvant atteindre 30%
7: dans le privé ou le secteur du tertiaire. Et puis 70% des postes d'employés sont encore occupés par des hommes. Côté politique, en
9: 2012, la France compte seulement 22% de sénateurs et 27% de députés hommes, alors que les hommes représentent 53% de l'électorat. Alors on peut se demander
2: à quand un homme président de la République Plus grave encore, rappelons qu'un homme sur trois en France
7: est toujours victime de violences et qu'un homme décède sous les coups de sa femme tous les trois jours. Et oui, environ 400 000 hommes déclarent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles commises par
10: leurs compagne ou ex compagne pour les années 2010 et 2011. C'est tout pour aujourd'hui, l'été arrivant, n'oubliez pas d'acheter de beaux maillots de bain pour vos enfants, roses pour les garçons et bleus pour les filles. Jusqu'à 19h, méga combi, Béga combi,
9: <rire> prime time, prime time, time. Mmh. sur Pian. Quelques mots pour calmer les machos,
11: quelques mots pour calmer les machos.
10: Un homme et une prison. Oh,
3: chaud. Dans, une Dans une prison, il a des cellules bizarres. Ok.
1: Mmh. Comment appelle-t-on un homme qui a perdu son intelligence Aveuf, un un veuf
10: aveuf. Un veuf oh, d'accord. On le traite. Quelle est la différence entre un homme, une cravate et une ceinture oh. La cravate sert le cou. Méga l'émission
11: qui vous transforme. J'ai, j'ai 35 ans. Euh, voilà, j'habite à Villeurbanne. Euh, je suis euh, un technicien du spectacle. Euh, voilà, je suis marié depuis un peu moins d'un an. Et ma femme, donc, elle a une fille qui a euh, bientôt 18 ans. Voilà. On habite tous les trois, là. On est ensemble depuis euh, 11 ans. Pour faire, euh, on va dire, simple, je suis né euh, fille biologiquement et j'ai fait une transition euh, en 2004-2005. Mégacombi, rencontre. Rediffusion. Disons que j'étais très. comme on dit garçon manqué donc j'étais et euh, voilà d'après ce que je sais moi je me souviens pas évidemment mais assez vite j'ai je voulais plus du tout mettre de robe, de trucs comme ça c'était la crise à chaque fois donc ma mère l'a abandonné assez vite <rire> voilà et puis en plus euh, j'avais une nourrice qui s'occupait de moi qui elle n'avait que des garçons euh, donc bon, j'étais un peu là-dedans je me suis auto-genré plutôt de manière typiquement masculine, on va dire. Voilà, et c'est après, plus tard, bah, la période où on commence à avoir euh, des histoires, on va dire, amour, amourette avec des garçons, des filles. Voilà, où là, il a fallu déjà que je me situe moi. En premier lieu, je me suis dit, bah. Voilà, j'ai, j'ai été avec des garçons qui étaient souvent plutôt des potes au final et je me sentais pas bien euh, dans ces relations là euh, pas parce que j'aimais pas les personnes mais parce que c'était euh, des amis et que moi je pense comme, comme j'étais fille dans ces relations là ça me convenait pas donc après je pas, suis passé à la phase euh, je sors avec des filles donc en étant une fille donc j'étais euh, homo où c'était mieux pour moi mais bon, voilà, il y a eu quand même un moment où ça bloquait parce que je me rendais bien compte que c'était moins pire, mais j'aimais bien, Voilà, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'appréciais qu'on me confonde avec un garçon et qu'on me parle au masculin, que je détrompais pas les gens et que je préférais ça. quoi. Donc même quand j'étais avec une fille qui, elle, a priori était homo et qu'elle se retrouvait avec quelqu'un qui préférait qu'on les voit comme un couple hétéro, on va dire bah ça a souvent posé des problèmes aussi un qui elle aimait les filles donc ça les intéressait pas trop d'être avec un mec du coup et euh, voilà et puis après euh, bah déclenchement enfin vraiment le truc qui m'a fait prendre conscience bah la première chose c'est le film Boys on Cry que j'ai vu euh, quand j'étais en fac et du coup avec avec une asso homo dans, la, dans laquelle euh, je m'étais inscrit à la fac d'ex parce que je connaissais personne et bon là euh, ouais je me suis euh, complètement reconnu dans le personnage et voilà et ça, et un petit peu avant, j'avais vu une émission avec de la rue où il y avait un mec trans qui témoignait de, de sa transition, et où là pareil, je me suis pareil reconnu en me disant voilà, moi c'est ça que je voudrais faire. Quoi. Tout en me disant à l'époque, parce que je, j'avais à l'époque 19 ans, que de toute façon c'était pas possible, euh, voilà, que ce serait trop compliqué. Et... Je sais que pendant longtemps, j'étais entre les deux à me dire, euh, à la fois que j'avais envie de le faire, mais que ce serait trop dur, euh, notamment pour mon entourage. Et puis, euh, puis, c'est le moment où j'ai essayé de me détacher de ça et où je me suis dit un jour, bah voilà si toi, demain, tu devais euh, choisir, sans tenir compte de ce qu'il y a autour, euh, ni les gens, ni le boulot, ni rien... Euh, euh, qu'est-ce que tu ferais quoi Si vraiment euh, là t'avais le choix et je me suis dit bon ouais, pour moi c'était évident que je le ferais. Donc euh, ouais. après ouais il a fait euh, le, le passage à l'acte ça a été quand euh, j'ai pu euh, quand je l'ai eu dit à ma mère, bon même si voilà je l'ai d'abord dit on va dire à des amis, voilà, à des gens euh, pour qui c'était plus facile de le dire, après une fois que j'ai dit à ma mère, bon voilà, j'étais déjà dedans quoi avec ma mère sur le coup euh, un peu difficile parce qu'elle ne s'y attendait pas <rire> mais euh, voilà je sais qu'elle a passé une semaine à pleurer à peu près Et puis après euh, voilà moi je connaissais des gens euh, trans qui étaient euh, plus vieux qui avaient déjà un parcours derrière eux du coup je lui ai demandé si elle voulait euh, les voir ça, ça s'est assez bien passé Et voilà elle s'est beaucoup renseignée elle, elle en a beaucoup parlé à ses amis aussi qui je pense m'ont beaucoup aidé à se dire ben, que finalement, euh, c'était pas grand chose, enfin pas grand chose, voilà que, que ça changeait rien à ma personne. Donc, euh, et puis euh, voilà, puis après, du côté de mon père, ben, c'est, un, c'est un peu moins simple, mais bon, disons qu'ils m'ont dit que si, je, si j'étais bien, c'était le principal. Après, euh, la femme de mon père, elle, voilà, elle continue encore aujourd'hui à me parler de temps en temps au féminin. Ben, en me disant qu'elle fait pas exprès donc voilà il y a tout un côté où au bout de dix ans bon c'est pas exprès mais elle fait pas l'effort de pas le faire euh, disons qu'il n'y euh, a pas eu de rupture euh, non plus euh, ni, euh, ni avec mes parents ni avec des amis euh, de gens qui m'ont tourné le dos euh, parce que d'un coup euh, je faisais euh, je faisais une transition donc Dans les hôpitaux publics, il y a des, des équipes qui se disent officielles donc et qui sont euh, ben, une équipe justement de psy, euh, endocrinos, euh, chirurgiens qui prennent en charge euh, les trans. Euh, Donc avec d'abord un suivi psy qui dure assez longtemps en général. Du coup, au bout d'un moment, c'est cette équipe qui se réunit toujours pour décider si oui ou non la personne peut accéder à l'hormonothérapie. On lui demande ensuite de faire un un test de vie réel avec l'hormonothérapie, c'est-à-dire de prouver qu'elle peut vivre avec le genre qu'elle veut avoir après. Voilà Et ensuite, une fois qu'ils ont que les personnes sont passées par là, l'équipe va dire bon ben maintenant c'est bon, on estime que la personne est à peu près saine d'esprit et va pouvoir vivre dans ce corps là, donc on va lui le faire accéder aux opérations. Une fois que, voilà Sachant que ces parcours-là, du coup, sont pris en charge par euh, le système d'ALD. Et bref, du coup, c'est remboursé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens ben, qui n'ont pas forcément les moyens de payer euh, un psy, euh, endocrino, les hormones, les opérations. Et qui, du coup, euh, ben, passent par là ou simplement ils savent pas qu'on peut faire autrement. Et,
9: et ouais. C'est pas si facile que ça de changer d'identité sexuelle parce que c'est bizarre quand on est fille de vouloir devenir un mec quoique il y a pire encore quand on est mec du bon côté de la barrière quoi et qu'on veut devenir une fille là ça touche à l'absurde parce que c'est comme ça on est soit un homme soit une femme ça c'est la nature soit on est une petite fille destinée à devenir jolie et douce et à faire des beaux enfants soit on est un petit garçon qui deviendra fort, viril et ambitieux. Bon, je ne parle même pas des intersexes qui, eux, à la naissance, ont des attributs sexuels ambigus, parce que ceux-là, on ne sait même pas quoi mettre sur leur carte d'identité. Et ça, c'est pas pratique du tout. Parce qu'on ne sait pas dès la naissance s'ils vont devenir jolie maman ou mec viril. Comme c'est bizarre, donc, de se revendiquer d'un genre lorsqu'on est né ou assigné dans l'autre, eh ben, les trans, on les envoie voir des psys qui sont nombreux, même au sein des équipes, à les considérer comme des malades mentaux et à tenter de les convaincre qu'ils ne veulent pas vraiment changer de genre, à leur parler au féminin quand ils veulent faire une transition pour devenir un mec et inversement, ce qui est plutôt humiliant pour eux. Pourtant, depuis 2009, en France, la transidentité n'est plus considérée comme une affection p- psychiatrique. Mais les trans sont quand même soumis au bon vouloir des médecins et des psys qui décident si, oui ou non, ils sont de vrais trans et ont le droit d'accéder aux hormones et aux opérations. On leur demande également de faire des tests de vie réelle et parfois sans leur donner les moyens de commencer leur monothérapie. Alors imaginez, c'est facile, une fille trans non-hormonée habillée en robe et qui va chercher un colis à la poste au nom de Pierre Machin. Et puis voilà une fois qu'ils ont prouvé qu'ils pouvaient vivre dans le genre opposé, là, on veut bien leur donner des papiers. Non sans leur demander plus ou moins explicitement de faire des opérations nécessaires pour devenir stériles. Et ouais, des fois qu'ils se reproduiraient en plus. C'est pas partout comme ça. Dans certains pays, l'Argentine par exemple, le changement d'état civil peut se faire sur simple demande sans avoir rien à prouver. Juste un choix libre de dire qui on est, qui on veut être et quelle apparence on veut avoir.
11: Voilà, moi j'ai eu pas mal de bol, on m'a conseillé des gens. Donc j'ai réussi à m'en sortir, j'avais un peu de sous de côté. Donc j'ai réussi à m'en sortir sans payer non plus des sommes monstrueuses, à pouvoir choisir ben, mon psychiatre. Ensuite, endocrino qu'on m'a conseillé aussi. Et, euh, et donc après opération, donc euh, mamectomie d'abord, enfin, en tout cas moi j'ai fait ça. Ouais, moi je sais que j'étais. Euh, Enfin, pour plein de raisons, voilà, parce que j'avais de la poitrine et que c'était difficile, et, enfin voilà, que ça, j'aimais pas, je portais toujours des trucs hyper larges, alors déjà que je suis petit, alors du coup, vraiment, ça faisait vraiment encore plus nain, mais voilà, j'avais euh, ce côté-là, quoi, de de d'être dans des vêtements des super larges, je mettais pas mal, voilà, des chemises, des trucs... Et dès que, ouais, effectivement, dès que j'ai été opéré par exemple, j'ai tout de suite des t-shirts à ma taille en me disant ouais, « En fait c'est vachement mieux quoi <rire> !» Finalement d'avoir des t-shirts qui sont à ta taille, euh, voilà <rire> c'est cool <rire> Mais bon, bah, sauf qu'avant, euh, voilà quoi, c'était... Euh... Et ensuite euh, j'ai fait moi l'opération euh, euh, ovariectomie, stérectomie. dans le but euh, déjà de ne plus avoir mes règles <rire> d'une part mais aussi... Euh, euh, de faire le changement d'état civil où on nous demande plus ou, de manière plus ou moins explicite alors c'est peut-être moins le cas maintenant je me demande s'il n'y a pas justement une loi ou un, enfin, quelque chose qui est passé qui fait que normalement ils ont plus le droit de demander à ce qu'on soit stérile mais bon ils font en sorte que ce soit plus facile si on l'est donc du coup les gens euh, voilà ils vont avoir tendance à le faire aussi bah, Au début c'est bizarre parce que tu te sens... Euh, au niveau pratique, par exemple, pour les toilettes, c'est vrai qu'on a tendance à penser que les gens ils vont se rendre compte ou nous dire « mais vous êtes trompé », voilà, on se sent un peu euh, usurpateur du truc, quoi, dire que normalement on ne devrait pas être là. Euh. Après, les pronoms, alors moi, pendant super longtemps, je me suis rendu compte que euh, j'avais... Euh, échafauder euh, sans faire exprès vraiment euh, toute une manière de parler où je, je me genrais pas quoi donc j'arrivais toujours à trouver une formule pour pas dire euh, j'allais toujours trouver le mot euh, qui, qui pouvait passer pour les deux genres quoi ce qui fait que du coup bah quand j'ai euh, voilà, il a fallu que moi-même je m'habitue à me genrer au, au masculin au début voilà je disais toujours j'avais J'allais toujours dire euh, quand j'étais enfant plutôt que euh, quand j'étais petit ou petite, parce que c'était... Voilà. C'est... Et puis après, euh, si on veut euh, si on peut, il euh, y a possibilité de faire euh, une phalloplastie. Euh... Bon, après, la phalloplastie, bah, le problème, c'est que euh, c'est hyper cher déjà. Donc, euh, hors équipe, euh, c'est compliqué. Et en plus, les résultats sont pas franchement... Euh, Enfin, fonctionnel euh, oui mais fonctionnel oui mais c'est, c'est compliqué sachant qu'il n'y a pas d'érection naturelle donc il faut soit un, un truc toujours semi euh, en semi-érection ce qui n'est pas forcément très pratique au quotidien <rire> soit euh, avec un truc avec une pompe ce qui n'est pas forcément super
4: <rire>
11: après il y a des gens pour qui c'est Vital, ou pour qui, voilà, euh, qui ne se voit pas du tout euh, faire une transition sans faire la phalloplastie pour eux, c'est évident, et, et qui, voilà, qui, d'une manière ou d'une autre, la, la feront. Hein. Après, euh, c'est juste que moi, je, je dans mon quotidien, c'est pas un truc qui m'angoisse. Euh, voilà, je me dis, les gens vont pas venir à me déshabiller dans la rue pour vérifier... Euh, et voilà quoi donc ce qui effectivement ça n'arrive pas donc voilà euh, donc tout va bien finalement voilà ça change pas mes rapports sociaux avec les gens je me dis c'est bon c'est pas nécessaire à ma vie quoi à moi en tout cas faut assumer ce qu'on est et c'est comme ça qu'en plus ça se passe le mieux à mon avis quoi enfin voilà, moi j'ai pas trop de problèmes dans ma vie avec les gens parce que je pense que les gens ils voient bien que moi je le vis bien et que j'ai pas de problème avec ça moi j'ai eu des questions complètement déplacées sur ma sexualité et tout euh, par des gens à qui j'ai dit bah, enfin, voilà je fais comme tout le monde quoi enfin, voilà, je, ça te regarde pas est-ce que moi je vais te demander comment tu fais avec ton mec ou avec ta nana enfin, ben, voilà il y a des gens pour qui tout est autorisé de me demander mon ancien prénom des trucs comme ça voilà ça se fait pas, mais ça m'énervait avant, aujourd'hui je dis juste. Bon, enfin, voilà. bon, au contraire, après ça peut être marrant. Enfin ça peut être marrant. Voilà, après on peut faire des blagues, ouais, moi ça m'est arrivé d'être avec des potes qui me disent bah t'as capissé dehors. Ouais bah non, <rire> si tu veux, c'est un peu compliqué. Ah ouais c'est vrai, euh, voilà, mais voilà, c'est pas, c'est pas grave, quoi, c'est pas un problème. qu'a l'émission qui en veut à vos enfants.
2: Radio. Et les garçons aux voitures Ouais Bon, je sais pas si c'est un truc qu'on nous apprend à la naissance euh, Si ça vient de la famille, de la télé, des chansons enfin, C'est peut-être un peu tout ça à la fois Mais en tout cas, pour ma part J'ai l'impression que ça a pas mal marqué mon enfance Même si j'ai par quelques sous Essayé de me détacher de cette sombre prophétie Ça n'était pas gagné-gagné Maternelle, je suis une vraie petite fille. Kiki dans les cheveux, j'ai des lacets roses à mes grolles et je suis en admiration devant la poupée Barbie. Ça c'est une femme, vraie, et qu'est-ce qu'elle est belle Elle a des robes incroyables, des longs cheveux blonds, des chaussures à talons et même pas de culotte. Le modèle de base est totalement à poil. On lui voyait tout, alors que Ken, lui, il a un slip moulé dans le plastique. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, ça aurait pu me mettre un peu la puce à l'oreille. Il y avait comme un petit souci d'équité. Primaire, pas de grosse évolution notable, même si j'ai un amoureux un peu punk et que je tente le jean avec un petit trou au genou. Barbie reste encore ma meilleure amie. Au collège, une transition s'opère. Je crois qu'être une petite fille, en fait, ça me botte pas tant que ça. Les garçons me font peur, très très peur, mais les filles encore plus. Leurs principaux sujets de conversation sont les garçons et la mode. Moi, comme je préfère acheter des bonbons et des CD que des chaussures à talons compensés, ben, je ressemble à rien, j'ai pas de copains et des caries. Et pour agrémenter ce look sans sas, je me fais couper les cheveux hyper courts, je porte un survêt Adidas 3 bandes à pression, même les jours où il n'y a pas EPS. Bref, mission accomplie, ma boulangère m'appelle jeune homme pendant toute une année. Ah, bah ben voilà, super Voilà, j'ai tout fait pour pas ressembler à une petite fille et j'y suis arrivée Alors, quoi, quoi Pourquoi ça va pas ah ouais, j'ai 15 ans, l'âge ingrat, il n'y a rien qui va. Et puis d'un coup, ce qui devait arriver arriva. Et ouais, des saints. Bon, je suis peut-être bien une fille finalement. J'ai déjà joué à la maman, à la vendeuse, j'ai fait semblant de cuisiner avec des légumes en plastique, mais maintenant que ça devient vrai, que c'est plus du jeu, il va falloir que j'assume. Il faut que je sois une, une fille, enfin une femme. Oh putain, non, non, il n'y a pas moyen, y a, là il y a blocage, quoi. Bon, oublions ces seins que je ne saurais voir, maintenant que je suis une grande, c'est à mon tour de jouer aux voitures. Ah, enfin Barbie avait sa Ferrari rouge, et ben moi, j'aurais une Opel Corsa rouge. Ça, c'est la vraie émancipation. Avec cette voiture, je vais enfin me débarrasser des carcans sexistes dans lesquels je me suis un peu embourbée. Peu importe qui tu es, en voiture, tu es libre. Ouais, ouais, sauf qu'en fait, voilà, je me rends vite compte qu'il n'y a pas plus sexiste que les comportements des automobilistes. Et merde. En voiture, tu n'es plus toi-même. Même les gens qui montent avec toi ne te reconnaissent pas. Putain, mais t'es un vrai mec en voiture, toi. Quoi Quoi, je suis un mec Ouais, bah non, bah j'ai des cheveux longs, j'ai des seins. Bon, ok, j'ai pas de talons, mais je t'emmerde. Non, franchement, il a pas moyen que je me fasse encore enfermer dans une case sexiste. Hein. Pas en voiture. Hein. Pas en voiture, je refuse. Du coup, oui, ok, je gueule après les meufs, mais t'inquiète pas que les mecs s'en prennent encore plus plein la mouille. Si l'un d'entre eux me sort la bonne vieille vanne sexiste de la meuf au volant qui sait pas conduire, alors là, ni une ni deux. Je commence par un doigt d'honneur, ensuite je sors de ma voiture, et là, il a droit à un bon coup de pied dans sa portière. Et s'il redémarre, j'hésite pas à courir après la voiture en le traitant d'enfoiré de sexiste de merde. Non mais attends, il n'y a pas que les hommes qui ont le monopole de la violence, bordel. Bon, oui, d'accord, c'est vrai, la vie en voiture, c'est un peu la jungle. Mais bon, je crois que finalement, je m'y sens bien. Avec la voiture, j'ai peut-être trouvé le palliatif à mes angoisses de ni fille ni garçon. Enfin bon, ça j'y croyais jusqu'au jour où, en me rendant à Radio Canu pour préparer la méga combi, deux gendarmes m'arrêtent. Je me rends compte à ce moment-là que je n'ai ni mon permis, ni les papiers de ma voiture. Et putain, et oui, j'ai changé de sac ce matin. Bon, bah c'est mort pour la méga combi, je crois que je suis bonne pour les accompagner à la caserne. Bon, sans non plus leur faire un sourire jusqu'au molaire, je leur explique mon petit souci. Oh, bah voilà, hein, hein, les femmes et leurs sacs à main, toute une histoire, hein. Bon, bon, ça ira pour cette fois, hein, vous pouvez y aller. Quoi Comment Et voilà, en quelques petites secondes, le travail de toute une vie, enfin, 30 ans, comme ça, piouf, foutu en l'air. 30 ans pour me décoller d'a priori dégueulasse, et voilà qu'il me renvoie à ma condition de femme tête en l'air, adepte des sacs à main. Mais je suis outré, c'est pas possible, J'existe à être au traité comme n'importe quel mec, emmenez-moi avec vous au poste. Bon, en vrai, j'ai gardé cette tirade pour moi. Je leur ai dit merci, je me suis barré. J'ai pas fait la maline et je me suis promis que ce sera la dernière fois, mais alors la dernière fois que je remercierai les gendarmes d'être des bouffons sexistes.
9: La prime team de Mega
7: tous les mercredis à 18h
9: sur CanU.
10: ça me fait flipper,
4: moi. Arrête, t'as rien à craindre, toi. Qui c'est qui voudrait te violer
10: T'es dégueulasse, pourquoi tu me dis ça
4: Non, mais regarde-toi, t'es pas le genre de nana qui se fait violer.
10: Parce qu'il y a un genre de nana qui se fait violer Mais t'es vraiment un mec débile, toi.
4: Mais non, je voulais pas dire ça, mais... Je sais pas, j'imagine que les mecs qui violent des nanas, ils choisissent des nanas plus aguichoses que toi, quoi.
10: N'importe quoi, mais c'est vraiment un discours de macho, ça, t'es con Pourquoi je peux pas me faire violer, moi Je peux très bien me faire violer Non mais je m'excuse, je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Je m'excuse, il y a plein de mecs qui viennent me faire chier dans la rue. Ah bon Mais oui, qu'est-ce que tu crois Encore heureux. Non, mais toi, tu me connaîtrais pas. Si tu me voyais dans la rue, t'aurais pas envie de me faire chier
4: Faudrait peut-être d'abord que tu traces la moustache.
2: hein. Attends, Marie.
4: Putain, t'es con, hein. Tu passes pour un gros con et nous avec là. En plus, on vous dirait que tu vas à la manif rien que pour draguer les nénettes. Et toi, tu vas pourquoi Pour, quoi pour en faire la révolution peut-être. Et pas pour frimer en tout cas. Ouais, ça va hein. Tu feras bien de frimer un peu plus si tu veux te faire des gonzesses. Parce que moi, je lis peut-être pas les mais au moins, je me tire des nénettes. Hein. Mais moi, ça m'intéresse pas les nénettes. Bah ouais, tu préfères la branlette. Putain, tu cherches les grosses
8: méga combi, c'est fini. La prochaine méga combi, c'est mercredi. Dans un instant, c'est les infos. Alors, l'apéro. Le Bédo, et un dernier petit mot.
9: Nous parlons de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf.
7: Nous parlons d'ici, de chez les invendus, les tordus, celles qui ont le crâne
10: rasé, celles qui ne savent pas s'habiller, celles qui ont peur de puits, celles qui ont des chicots pourris, celles qui ne savent pas s'y prendre Celles à qui les hommes ne font pas de cadeaux Celles qui
9: baiseraient avec n'importe qui voulant bien d'elles Les grosses putes, les petites salopes, les femmes à chattes toujours sèches Celles qui ont un gros bide Celles qui voudraient être des hommes Celles qui se prennent pour des hommes Celles qui rêvent de faire hardeuses, Celles qui n'en ont rien à foutre des mecs mais que leurs copines intéressent Celles qui ont un gros cul celles qui ont les poils drus et bien
2: noirs et qui ne vont pas se faire épiler. les femmes brutales, bruyantes. Celles qui cassent tout sur leur passage.
7: Celles qui n'aiment pas les parfumeries. Celles qui se mettent du rouge trop rouge. Celles qui sont mal foutues pour pouvoir se saper comme des chaudasses mais qui en crèvent d'envie. Celles qui veulent porter des fringues d'homme et la barbe dans la rue. Celles qui veulent tout montrer. Celles qui sont pudiques par
2: complexe. Celles, celles qui ne savent pas dire non. Celles qu'on enferme pour les mater. Celles qui
10: font peur Celles qui font pitié Celles qui font pas envie Celles qui ont la peau flasque, des rides plein la face Celles qui rêvent de se faire lifter, liposucer Péter le nez pour le refaire mais qui n'ont pas l'argent pour le faire Celles qui ne ressemblent plus à rien Celles qui ne comptent que sur elles-mêmes pour se
2: protéger Celles qui ne savent pas être rassurantes Celles qui s'en foutent de leurs enfants Celles qui aiment boire jusqu'à se vautrer par terre dans les bars Celles qui ne savent pas se tenir Aussi bien dans la foulée pour les hommes qui n'ont pas envie d'être protecteurs ceux qui voudraient l'être mais ne savent pas s'y prendre. Ceux qui ne savent pas se battre. Ceux qui chialent volontiers. Ceux qui ne sont pas ambitieux, ni compétitifs, ni bien membrés, ni agressifs.
9: Ceux qui sont craintifs, timides, vulnérables. Ceux qui préféraient s'occuper de la maison plutôt que d'aller travailler. Ceux qui sont délicats, chauves, mais trop pauvres pour plaire. Ceux qui ont envie
7: de se faire mettre. Ceux qui ne veulent pas qu'on compte sur eux. Ceux qui ont peur tout seul le soir. C'était Virginie Despentes, King Kong Theory.
0: Mégacombi, c'est fini